0: Buenos días, son las 11, las 10 en Canarias, ya estamos empezando el mes de julio que me parece increíble pero aquí estamos empezando una vez más monasterios y conventos que no se cierran nunca ni saben si es julio o no es julio, ellos tienen las grandes luces de la Virgen y del Señor y ahí es como se guían. Hoy tenemos, no puedo dejar de celebrar a Nuestra Señora del Carmen. Yo comprendo que ustedes me dirán todos los años y les diré, pues mire, me pasa como con los monasterios. Todos los años tengo algo nuevo que contar sobre Nuestra Señora del Carmen. El próximo 13 es el aniversario de la Madre Cristina de la Cruz, que murió en Santa Paula, Jerónima, que fue relativamente innovadora en España de todo lo que fueron las congregaciones de hermanas contemplativas y, bueno, quizás pues recordarles cómo poco a poco los procesos, ya saben que también nos ocupamos en el programa de religiosas que están en proceso en distintos lugares de España. ...en Historia... ...hoy vamos a hablar... ...con el Padre Miguel Ángel... ...de la Madre de Dios... ...que nos va a confirmar... ...y bueno... Eh, ...vamos a profundizar un poco... ...sobre esta imagen... ...de la Virgen del Carmen... ...en el mundo... ...en Hora Elabora... ...vamos a hablar con las hermanas... ...Clarisas de Coín... ...que siempre tienen algo que contar... ...con su obrador... ...y terminaremos con Javier Honrubia... ...que no sé muy bien... ...qué noticias tendrá... ...pero siempre nos contará... ...algo de algún monasterio... ...así le damos paso... A, ah, una vez más, Nuestra Señora del Carmen, que no es una vez más, que es siempre nueva. Pues miren, dentro de unos días celebramos la, 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 la fecha de Nuestra Señora del Carmen. Ante todo, yo quería decirles que muchas veces me preguntan, uy, yo no creo ni en la Virgen de Montserrat, ni en la de Guadalupe, ni en la del Pilar, ni la, yo creo en Nuestra Señora, la Madre de Dios. Y yo digo, por supuesto, Nuestra Señora, la Madre de Dios, es la misma Virgen en todas sus advocaciones. Pero ella sabe muy bien que igual que le tenemos cariño a un pueblo, a una casa, a nuestro país, a nuestra región, del mismo modo también podemos tenerle cariño a una zona, vamos a decir, que nos toque el corazón, ya sea porque haya venido en la infancia, ya sea porque toca un carisma específico que a nosotros nos mueve más, ya sea porque sea regionalmente la que nos toca a nuestra ciudad, nuestro pueblo, y de algún modo así es como empiezan esas preciosas advocaciones y en cada una de ellas la Virgen nos da bueno, pues una parte de su personalidad distinta, no es, es, por supuesto es siempre la Virgen Madre de Dios, siempre la misma, pero si ustedes tienen apego a la del Carmen, o tienen apego a la del Pilar, o tienen apego a la de Guadalupe, bendito sea Dios, seguramente llegarán por vía del corazón, más lejos, a través de un apego personal que ni controlan, pero está ahí está ahí, nos llene o no nos llene. Eh, yo, como pueden comprender, madre de Carmelita, pues eh, no he parado de mm, pedirle a la Virgen del Carmen que nos amparara a toda la familia y sobre todo a mi hija, pero a todos, ¿no? De algún modo, aparte de contarles esa historia, yo quería dividir un poco la advocación de Nuestra Señora del Carmen como en tres grandes partes, ¿no? Una es... Nuestra Señora del Carmen, de dónde viene el nombre del Carmen. La segunda parte sería el escapulario, que sin, ¿para qué es que es un escapulario? Y la tercera parte sería, ¿por qué es además Nuestra Señora del Carmen la patrona de los mares y la llamada estrella del mar? Eh, lo primero que les digo es que los antiguos ermitaños que se establecieron en el Monte Carmelo, que es los, de donde viene el nombre de los carmelitas, eh, fueron conocidos por una... Profundísima devoción a la Santísima Virgen en el Monte Carmelo en Tierra Santa. Ellos interpretaron una nube de la visión que tuvo Elías eh, como un símbolo de la Virgen Inmaculada. Y en el siglo XIII, cinco siglos antes de la proclamación del dogma, el misal carmelita ya tenía una misa para la Inmaculada Concepción. Eh, Elías, a quien en el siglo IX mmm, defendió, eh, antes de Cristo, defendió valientemente la contaminación de cultos mmm, como idolatrías que ya había en la zona, porque ahora nos creemos que somos los primeros que adoramos al dinero, pero... Durante toda la historia de la humanidad siempre ha habido gente que se ha desviado para, para no adorar al único Dios verdadero. Inspirándose en Elías surge la orden contemplativa de distintos, entre comillas, carmelitas que iban a aquella montaña a pedirle, a pedirle, a pedirle. Se une como una familia, que después ya mmm, vienen a, a Europa. Eh, se va de mmm, Cuando llegan ellos a Europa... A, mmm, que por peligro, porque tenían que irse de Tierra Santa, vienen en aquel barquito, en aquel barquito que cruza el Mediterráneo, llegan, pues yo, los, yo me los imagino casi como una patera de nuestros días, a, al sur de Francia, y cuando llegan m, hubo un momento en que a mitad se perdieron, no sabían por dónde ir, y entonces se ponen a rezar, y el principal de ellos dijo... Nuestra Señora es la estrella de la mañana, ella nos guiará y por eso de ahí viene la estrella del mar, de ahí viene que sea la madre, del, 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 de la, la patrona de la marina, patrona de muchos barcos, patrona de los marineros, casi toda la costa mmm, hay mmm, fiestas especiales por Nuestra Señora del Carmen… Y de ahí viene esa estrella del mar que realmente no debería de dejarnos nunca, sobre todo ahora que nos gusta tanto ir al mar por motivos, vamos a decir, muy tontos. Pero realmente es que después de aquella aparición como estrella del mar, ese bellísimo nombre que lo decimos muchas veces en, los, en las letanías de Nuestra Señora, y a partir de entonces nunca paró. Los carmelitas y la devoción de la Virgen del Carmen se difundieron desde su llegada al sur de Francia. Eh, se la conoció, pues todos la llamaban como madre de Dios, pero claro, hay distintas rutas. Una es la que llega hasta Inglaterra, que son las comunidades de Carmelitas. Luego está la comunidad que llega a Perpiñán, que entonces era del Reino de Aragón, y así llegan a España. Y España, por supuesto, lo extiende a toda Hispanoamérica. Entonces... Es patrona de muchísimos pueblos de España y de muchos países como Chile, Ecuador, eh, muchas regiones de toda. Hisp en, en Hispanoamérica hay muchísima devoción y países enteros que la patrona es ella. Vamos a. Está muy, poco, muy resumido porque luego viene el Padre Miguel Ángel para profundizar un pelín más, pero de ahí damos paso a lo que es el escapulario. El escapulario viene de la aparición de Nuestra Señora a, a San Simón Stock en Inglaterra, en que le ofrece mmm, el escapulario. Bueno, de ahí viene, hasta qué punto es firme o no es firme. Bueno, pues yo creo que es más firme los, los milagros y los hechos que, el, la, es, vamos a decir, entre leyenda y realidad. Eh, pero está claro que el escapulario está admitido por la Santa Madre Iglesia como un sacramental. Para que lo sepan ustedes, un sacramental es un objeto religioso que la Iglesia ha aprobado, no cualquier cosa, sino uno que la Iglesia haya aprobado, que nos ayuda a vivir santamente y aumentar nuestra devoción. Los sacramentales nos deben de mover el corazón a renunciar a todo pecado, incluso al pecado venial. El escapulario es un sacramental muy potente. No nos comunica gracias como los sacramentos, no, no nos trae la gracia de Dios que nos trae, ...un sacramento... ...pero nos disponen al amor de Dios... Eh, ...es una verdad y, y nos ayudan mucho... ...para la contrición al pecado... ...en esta época en que nos cuesta mucho... Mmm, ...claro, está el mundo muy revuelto... Eh, ...vemos... Eh, ...mucha gente haciendo cosas muy mal... ...públicamente... ...entonces es muy difícil encontrar nuestros... ...pequeños o grandes... ...a lo mejor grandísimos pecados que ni vemos... ...y el escapulario nos ayuda mucho... a ...hacer una buena contrición... ¿Cómo se origina? Pues se origina, como les dije, a través de San Simón Stock. Esto nos lo confirmará ahora el padre Miguel Ángel. Tiene su imposición específica. Un escapulario tiene tres significados. El amor, la protección maternal de María eh, y la imposición de, que, que, que hay que recibir de mano de un sacerdote. Mm. También implica una, una pertenencia a María. Llevamos eh, una marca que nos distingue como sus hijos escogidos. El escapulario se convierte en el símbolo de nuestra consagración a María. Y como tercer punto sería ese suave yugo de Cristo. El escapulario simboliza el yugo de Jesús, que invita a cargar, pero que María nos ayuda a llevar. Eh, quien lleva el escapulario debe identificarse como católico sin temor a los rechazos y dificultades que traiga. Ya saben ustedes que hoy en día eh, se puede perfectamente, desde tiempos de Pío XII, que comprendió que era difícil llevar siempre el escapulario de tela, están las medallas del escapulario que siempre se pueden llevar. Y es verdad que nos delatan, entre comillas, como católicos. Y mucha gente hoy se esconde el escapulario. Y sepamos que cuando ven el escapulario hoy en día... A mí hasta me preguntan, ¿y esa medalla que llevas qué es? Y me toca dar la explicación. Y un último detalle que yo creo que este año quería recordarles a todos ustedes. Sepamos que en la Virgen de Fátima, eh, la Virgen María, pues de algún modo, tiene muy claro que quiere que queramos ese escapulario. Eh, reporta Lucía, la, la hermana Lucía, que en la última aparición, en octubre de 1917 en Fátima, el día del milagro del sol, la Virgen vino vestida con el hábito carmelita y con el escapulario en la mano, y recordó que sus verdaderos hijos lo llevarán con reverencia. También pidió a los que se consagraran a ella que lo usaran como signo de dicha consagración. Eh, sobre lo que es el escapulario tienen escritos eh, explicaciones de cómo se han salvado pues eso, se han salvado eh, sobre todo temas del mar pero también de repente hogares que se han salvado del, de, de incendios es decir, milagros, no crean que falta un milagro muy curioso es por ejemplo San Alfonso María de Ligorio que era un enamorado de la Santísima Virgen tuvieron que cambiar la tumba o algo por el estilo 200 años después de morir él y encontraron y él era muy defensor del escapulario porque decía, hay gente que lo toma como una broma, hay gente que lo desprecia como si fuera un fetiche. Y yo les digo que es algo que la iglesia lo quiere como una representación del amparo de Nuestra Señora. Y cuando hicieron, cuando tuvieron que abrir la tumba, encontraron el polvo y su escapulario estaba intacto. De hecho, ese escapulario de San Alfonso María de Ligorio está hoy en exhibición en su monasterio en Roma. Les termino de comentar eh, ¿por, qué? Eh, por qué la Virgen es patrona de los marinos. Pues eh, Nuestra Señora es patrona de los matrinos, como les he dicho, del origen de aquella devoción, de aquel barquito que cruzó. Estrella de los mares, porque además de ser patrona, es también de toda la armada. Eh, es un poco el apelativo que se le dio en latín, ¿no? como Stella Maris, que fue cuando el propio San Simón Stock dijo, «Indudablemente, quien nos ha salvado es ella». Eh, es, está recogido en todos los diarios de, de navegación, en las bitácoras de los barcos, eh, que han ayudado muchísimos barcos, que han estado, bueno, es, la verdad es que no me cabe, o sea, honradamente no me cabe en el tiempo, los milagros especialmente de barcos que ha hecho la Santísima Virgen. Luego hay, de repente, pues la ciudad del Carmen, que se encuentra en México, eh, Todas las ciudades costeras ha habido muchísimas, por ejemplo, el terremoto de Palmi es otro gran milagro de la Virgen. El naufragio de un barco que era el Galileo también lo salvó la Virgen María. Es decir, la Virgen del Carmen siempre se ha aparecido mmm, y ha tenido muy pendiente todo lo que es el mar. De hecho, en España, en muchísimos monasterios e iglesias pequeñitas que tocan el mar, eh, pues hay esa especie de predilección por la Virgen del Carmen, que a lo mejor ustedes lo han visto como en alicatado, muchos, en muchos monasterios, en muchos sitios cerca del mar, en parroquias, en lugares de lo más sencillo, siempre cerca del mar. Eh, el, el ¿Por qué el escapulario era así? Pues yo creo que quien mejor nos los va a explicar es quien lo lleva todos los días, aunque sea a 40 grados, que es un hermano carmelita, el padre Miguel Ángel. Hoy tenemos la suerte de poder hablar, como les decía, con el monasterio de Santa Paula de Sevilla, el monasterio de las Jerónimas, y vamos a ver un poco cómo va. Miren, el día 13 es el aniversario de la partida al cielo de la Madre Cristina de la Cruz. La Madre Cristina mmm, falleció, o se la llevó el Señor, eh, en el mismo monasterio, rodeada de sus, de sus hijas, de, sus, de su familia, que era la familia de la Orden Jerónima, y realmente, dentro de su, de su intensa vida, está claro que, que murió de su gente más querida, con quien ella se encontraba más unida y en el monasterio al que ella le dio el alma, porque ella adoraba a Santa Paula. Pero, como todo corazón grande, pueden con mucho. Hoy vamos a hablar con Sor Marta, que la conoció. Muy buenos días, Sor Marta.
1: Hola, buenos días.
0: Mire, yo quería... Todos sabemos que los procesos de beatificación son largos, eh, si no son así gente famosa, vamos a llamarlo así, tienen sus pasos. Y díganos, hermana, ¿cómo van las cosas?
1: Pues bien, la documentación se volvió a enviar a Roma porque nos solicitaron que ampliáramos un poco los testimonios y esto... Y entonces hace unos meses, poquito poquito tiempo hace, que hemos, hemos recibido ya la, la declaración de
0: validez del proceso, que es uno de los requisitos necesarios para que siga todo bien. Entendido, entendido. Porque a mí me lo preguntan muchas hermanas de diferentes monasterios. Eh, nos consta de ella que tenía un corazón grande y que ayudó a religiosas de Todas las órdenes contemplativas de España, ¿verdad, hermana? Sí, 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 además que es que le pedían consejo a ella, venían aquí a pedir consejo. Bueno, a mí me dicen que le siguen leyendo los boletines para escuchar consejo.
1: Ah, bueno, sí, porque claro, ella lo que escribió y eso tiene validez en el tiempo, aunque haya ya pasado varios años que murió, pero eso es válido para, para siempre, vaya.
0: Y me comentaba usted, en Sor Marta, la importancia que ella le daba a la formación de las monjas, que fue un poco lo que a ella tanto le movió a, a, a luchar en la Orden Jerónima
1: sí sí eso para ella era una cosa primordial ¿no? y así tanto que aquí pues eh, se hacían cursillos de formación de musicales de cualquier
0: cosa y venían monjas de, de, de muchos sitios y esto estamos hablando de hace ya años quiero decirle ¿Cuánto? que no es una novedad porque no, parece porque que las ella, claro ella
1: murió en el año 84, o fíjese cuántos años eso era como
0: eso una novedad entonces era una cosa como muy avanzada Claro, y, y ella dónde empe porque ella fue de las primeras congregaciones de religiosas que hubo en España, fueron las Jerónimas. Eh, sí, eh,
1: federadas sí, federada, sí, porque eh, no sé si sabe usted que en el año 39, sí. cuando ella estaba en, en su casa, en San Sebastián, eh, recuperándose de una, de una enfermedad, de una intervención que había tenido, pues eh, fue a visitarla el nuncio de, del Papa, Aquí sí, en España, el, entendido. el señor Cic, Cicognani, y eh, eh, porque él le, le dio eh, la idea que tenía entonces el Papa Pío XII sí. de, de crear las federaciones de, de, para la monja de clausura, porque él veía que las monjas de clausura estaban como muy desamparadas y vale. entonces querían que se creara esas federaciones para, para ayudarse entre ellas pues, y eso fue como la, la pionera, escogieron como si dijéramos a Madre Cristina para que ella fuera la promotora de todo esto
0: y, y la verdad es que luego ha escrito Ella escribió, por ejemplo, la de las, las hermanas las, las tres mártires, ese libro tan bonito De las tres mártires carmelitas de Guadalajara sí. O sea, ha sacado mucha bibliografía adelante, ¿verdad? De distintos sí, y distintos monasterios
1: Sí, sí, y, y todos esos libros pues, los vendemos aquí en el monasterio Y el Que y hay si... personas que nos escriben pidiéndonos libros Y esto y se les manda, ¿sabes?
0: ¿Y siguen enviando boletines, madre?
1: Eh, sí, también hace, sí, hace un, pues yo no sé hace ya un tiempo que está un poquito parado esto, pero pero sí estamos eh, seguimos seguimos haciéndolo con más eh, cada vez un poquito más separado en el tiempo, pero seguimos haciéndolo.
0: Porque realmente lo que hay que digamos ahora lo que les hace falta a ustedes son unas una gente que les cuente a ustedes algún milagro hecho por la madre, ¿no?
1: Claro, eso si hubiera un milagro pues la verdad que ayudaría mucho al proceso, ¿sabes? porque claro es, todo es bastante lento.
2: Claro. Y entonces el
1: milagro ayuda, ayudaría mucho, aunque no es fácil, ¿eh? Porque eh, luego se supone pues, hay que estudiarlo mucho por peritos médicos, es eh, un poco complicado, pero bueno, si hubiera un milagro ayudaría mucho, sí.
0: Pero casi nos da esta tranquilidad saber que un milagro es una cosa en serio, que porque mmm, yo me, se me ocurra una idea no es válida, sino que hay que demostrarlo no, no, no. a la iglesia no, de tanto, verdad. No.
1: Sí, sí, no, y eso que además que se estudia bien, ¿eh? lo, lo estudian en profundidad, ¿eh? sí, sí, que no, no, no es cualquier cosa, vaya. Y tienen... pero bueno, estamos, estamos ahí, y a ver, va poco a poco, va adelante el proceso, despacio, pero bueno, sigue adelante su curso.
0: Pues mm, me alegro que siga, me alegro que siga porque yo alguna vez hablo con el arzobispado de Sevilla pero con ustedes hacía tiempo que no hablaba y, sí. y nada, y, re, y recordarles a la gente que empieza el verano que bueno, sí. que antes de irse en un coche que se acuerden, que está la madre Cristina que, no. <risa> que están sus sí. libros que a lo mejor son un poco duros de leer en otro momento pero en verano siempre hay tiempo
1: sí. y,
0: y bueno, y mucho ánimo y, como, y por lo demás la comunidad va toda bien, ¿verdad madre?
1: Sí, estamos bien, hombre, harían falta más, tuvieron vocaciones y esto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
0: Mire, cada a vocación menos. es un milagro, y una sí. persona como usted que la he visto yo corriendo por toda Sevilla para hacer sus, sus obligaciones <risa> de mantener aquello, yo le digo claro. que son milagros vivientes. <risa>
1: no, pero eso no, con, con amor no cuesta, ¿sabes? Y recordando a Madre Cristina, que ya pues dio todo por, por aquí, por Santa Paula y por todas las monjas, pues encantada de hacerlo.
0: Pues muchísimas gracias, Sor Marta, por estar con ustedes y que sigan adelante, que recen ustedes las primeras y saldrá todo adelante, como usted dice.
1: Muy bien. Pues muchas gracia, ¿eh?
0: gracias, Leticia. Gracias. Vamos a dar paso a nuestras preguntas para profundizar un poco más sobre el por qué esa advocación que tanta potencia ha adquirido en el mundo entero de Nuestra Señora del Carmen eh, a través de, pues, eh, nuestro, el, el actual prior del monasterio de Alba de Tormes masculino, el Carmelita, eh, Padre Miguel Ángel. Padre, muy buenos días.
3: Buenos días, Leticia.
0: Usted que se apellida Padre Miguel Ángel de la Madre de Dios, o sea que lo tiene sí, muy claro.
3: Es un apellido religioso clásico en nuestra orden, desde muy antiguo. Porque San Juan de la Cruz le recomendaba a los frailes y a las monjas que tomasen ese apellido religioso, diciéndoles que a la Virgen se alegra mucho cuando la llaman con ese título.
0: Ah, o sea que usted escuchó directamente a San Juan. Dijo, ya está.
3: Eso, eso <risas> es lo que él recomendaba.
0: <risas> y, y padre, estaba comentándoles un poco la historia, un poco dividida en tres partes, ¿no? Primero, lo que es la, la advocación, el valor de una advocación, o. ¿Por qué la advocación del Carmen? ¿Y cómo se expande tan deprisa por Europa? Y de España América, claro. Pero primero va la primera fase, la medieval, por Europa, ¿no?
3: Ciertamente así es. Cuando aquellos cruzados que fueron a conquistar la tierra del Señor y sí. fueron conquistados por el Señor de la tierra, se quedaron allí a vivir en el Monte Carmelo, dedicaron una pequeña capilla a la Virgen. Y como usted muy bien ha, ha recordado, le dieron el título de la señora del lugar, al igual que la Virgen de Fátima porque el lugar es Fátima o la Virgen de Lourdes porque el lugar es Lourdes,
0: vale. la Virgen
3: del Monte Carmelo porque el lugar es el Monte Carmelo. Y a mediados del siglo XII, aquel grupo de cruzados se reunieron en torno a la Santísima Virgen, hacían oración en torno a ella, inspirados por el profeta Elías, que había vivido allí, pues en el Monte Carmelo. En el Libro de los Reyes se nos dice en el Antiguo Testamento que había una importantísima escuela profética. Posteriormente estos cruzados se extenderán por Europa a lo largo del siglo XIII, el siglo XIV y con ellos llevarán la devoción tan arraigada del Virgen del Carmen que se extenderá por toda la Iglesia en Europa en primer lugar y después evidentemente a través de Europa en la Evangelización de América y también, a lo largo de los siglos, en todo el mundo. Una devoción muy arraigada, muy extendida, porque se trata de manifestar el amor de la madre. Y a quien no cautiva el amor de una madre, como es la Santísima Virgen. y Por eso se extiende tan rápidamente.
0: Padre Miguel Ángel, en la última aparición de Fátima, eh, Nuestra Señora se aparece con el hábito del Carmen.
3: Exactamente, así es, así es. Y, de hecho, tengamos en cuenta que hay una unión especial, un hermanamiento especial entre estas dos advocaciones de la Santísima Virgen. De hecho, es comprensible que una de las videntes, la hermana Lucía, recibiera la vocación al Carmelo Descalzo. De hecho, en este año con motivo del primer centenario de las apariciones de Fátima, sí. la Orden del Carmen Calzado y la Orden de Carmelitas Descalzos sí. hace una aportación importante al centenario de Fátima. Se va a celebrar a partir del 14 de septiembre, durante una semana, un congreso internacional en Fátima, donde precisamente se va a tratar sobre la unión que hay entre la espiritualidad del Carmelo y la espiritualidad de Fátima. El Carmelo está muy vinculado a Fátima, de hecho en ese lugar, en Fátima, hay un monasterio de carmelitas descalzas y también hay un convento de carmelitas descalzos y se ha organizado ese congreso que tendrá lugar a partir del 14 de septiembre por las dos órdenes, calzados y descalzos, como aportación especial del Carmelo al primer centenario de las apariciones de Fátima.
0: Uy, cómo me alegro, porque, porque lo había leído, lo sabía, pero no sabía todos estos detalles, por supuesto.
3: Y sí, acudirán los generales de las dos órdenes y el programa es verdaderamente de gran interés espiritual y producirá grandes frutos también para incrementar todo aquello que ya se está celebrando en la conmemoración del primer centenario de Fátima.
0: Y padre, yo recuerdo la, la toma de hábito de mi hija, la, la hermana Celia, que usted estaba, eh, cuando ella me dijo, es el santo hábito, y con qué veneración casi, con qué amor se vistió su santo hábito, y yo miraba y decía, bueno, pues, pues mucha gente tiene la sensación de que un hábito es casi como un uniforme, pero está claro que... Eh, es mucho más, solo por la carita de aquella niña que usted la habrá visto en muchas religiosas. Díganos, ¿qué valor tiene ese escapulario puesto que llevan ustedes?
3: El hábito de la Orden del Carmen sí. se denomina de esa manera sí. el santo hábito, porque precisamente no se trata de un uniforme más, de un uniforme cualquiera o de un hábito cualquiera. Es el santo hábito porque es el mismo vestido de la Santísima Virgen. Vale. El, el hábito del Carmen es principalmente el escapulario. Y el escapulario, según la tradición, fue entregado por la Santísima Virgen a San Simón Stock, general sí. de la Orden. Por eso se le tiene gran devoción. Tengamos en cuenta que es un sacramental, es decir, sí. un signo que al venerarlo nos ayuda de modo extraordinario recibimos abundantes gracias, gracias especiales al vestirlo, al llevarlo sobre el corazón cuando se trata del pequeño escapulario o al vestir el santo hábito cuando se trata del hábito de la orden. Por eso se denomina santo hábito, porque es el vestido de la Virgen y quien lo viste se siente de alguna manera especialmente protegido y a la vez comprometido a imitar las virtudes de la Virgen María. Por eso el escapulario del Carmen se besa, el escapulario que llevamos en el hábito, en algunos momentos concretos, se besa como signo de devoción, porque es algo así como dar un beso a tu madre, en este caso a tu Madre del Cielo, a la Santísima Virgen del Carmen, al igual que besamos una medalla de la Virgen del Carmen, el escapulario de tela pequeño, sí. o la medalla escapulario, como signo de devoción, y a la vez, como recuerdo, del compromiso que adquiere quien lo viste, el compromiso de imitar las virtudes de la Virgen María. Y recordemos que la Virgen María es la que mejor vive el Santo Evangelio, y por lo tanto, en la medida en que la imitamos, nos configuramos con Jesucristo, que es Evangelio vivo. Y una... Todo este sentido profundo sí. tiene... El santo hábito del Carmen, que es el escapulario de la Virgen.
0: Qué impresión, ¿eh, padre? De verdad, se aprende siempre. Y una pregunta que a veces me la han preguntado gente, oyentes. ¿eh, ese, ¿Qué es ese escapulario? ¿Por qué el color marrón? Porque hay veces que me dicen, no, es que hay un escapulario verde. Y yo digo, pues yo el que conozco del Carmen es marrón.
3: Como todo en la Santísima Virgen es a sí. la vez de la mayor humildad y sencillez, y a la vez de la mayor grandeza, sí. y es lo que sucede incluso con el color del vestido del santo escapulario, que es el hábito de la Virgen. Tengamos en cuenta que el color marrón es el color de la lana pura, sin teñir, de la claro. lana de oveja, y por eso tiene ese color, es un color sencillo, a la vez es un color sufrido, que indica humildad, y por lo tanto todo evoca a la sencillez, a la humildad, a la pobreza de la Santísima Virgen, un color sin teñir, un color simple, que a la vez en su sencillez incluye la grandeza de las promesas que la Santísima Virgen hace a quien lo viste dignamente. Hemos de recordar que no se trata de un amuleto cargado de fuerzas mágicas, como he dicho anteriormente, sí se adquiere un compromiso al vestirlo, un compromiso de vivir intensamente la vida cristiana y abrazar el camino de santidad propio de cada bautizado bajo la protección de la Santísima Virgen. Ese es el significado del color, de la hechura, de la tela, del escapulario del Carmen.
0: Y una, una última pregunta, ¿cómo lo viven habitualmente en los carmelos? Porque usted sabe que muchas carmelitas, eh, bueno, pues aparte de que no hablan, no, no me pueden hablar porque no puedo interrumpirlas en la radio, eh, bueno, pues usted conoce, las conoce por dentro, eh, hace ejercicios con ellas y sabe cómo lo viven. Y, ¿Y cómo preparan estos días del Carmen especialmente dentro de los monasterios?
3: Es cierto que el Carmelo es todo de María, es algo más que un eslogan, esa sí. frase tan conocida en la Orden del Carmen. Todo en el Carmelo evoca a la Santísima Virgen. De hecho, Santa Teresa, cuando entra en el monasterio de la Encarnación de Ávila, sí. busca un, un hogar mariano en el que ser monja. Y todo, las devociones, los cuadros, las fiestas, la liturgia, todo está impregnado del Olor de santidad de la Santísima Virgen en el Carmelo. Y especialmente en el mes de julio se celebra de una manera solemne, de una manera a la vez sencilla también en la intimidad de la celda, la Carmelita o el Carmelita, vive en especial unión de amor con la Santísima Virgen. Todo el año, cada día, ciertamente, todas las fiestas del Señor se convierten también en el Carmelo en fiestas de la Santísima Virgen, porque esto, todo está envuelto en el ambiente de santidad de nuestra Dulcísima Madre, como le gustaba llamarla a Santa Maravillas de Jesús. Es una expresión hermosa que simboliza sí. cercanía, intimidad, sí. cada día en el Carmelo, en lo íntimo de la celda, Familiaridad con la Virgen. Tal es la familiaridad que la Orden tiene como título ser hermanos descalzos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, es decir, la sentimos como madre amorosa y a la vez como nuestra hermana, es decir, tan cercana a nosotros que es, pues, que, que vive con nosotros en la comunidad. De hecho, Nuestro Señor le prometió a Santa Teresa que en una puerta estaría San José guardando la casa y en la otra la Santísima Virgen, simbolizando de nuevo la intimidad que el carmelita tiene con la Madre de Dios. Interiormente vive en unión con ella y esa unión se manifiesta también exteriormente, por medio del culto. En todas las iglesias del Carmelo, en los conventos de frailes y monasterios de monjas, se celebra solemnemente la Novena del Carmen. Normalmente hay procesiones, Rosario de la Aurora, Novena Solemne predicada, hay cofradía del Carmen en todos nuestros conventos, en los lugares eh, costeros donde hay conventos del Carmen, se celebra también de una manera muy solemne, pues es la patrona del mar, entre otros muchos patronazgos que la Virgen del Carmen tiene, en todos los pueblos y ciudades, se celebra la novena con solemnidad y la procesión, el Día del Carmen, comenzando a primera hora con el Rosario de la Aurora, la celebración de la Santa Misa, la celebración del Sacramento de la Penitencia, distintos actos de culto mariano, por supuesto el rezo del Santo Rosario, la imposición del escapulario a nuevos miembros que quieran incorporarse a la familia espiritual del Carmelo, vistiendo el hábito de la Virgen. Un, muchísimas eh, realidades que, evocan el amor que a la Virgen Santísima se tiene en el Carmelo y que se transmite de, de ese modo, ante todo por los sacramentos, los actos de culto, los ejercicios de piedad y también las obras de caridad que en toda hermandad del Carmen se lleva a cabo, ¿Ah, sí? que desde la espiritualidad del Carmelo se practica, evidentemente, siempre teniendo en cuenta las necesidades de la Iglesia y de los más desfavorecidos.
0: Claro. Y, bueno, le quería solamente hacer una última pregunta que es una... no, no lo sé, me ha venido a la mente. Es que eh, he oído hablar de ella tantas veces como reina de los mares, no que es un, ese gran nombre que le, se lo debieron de poner los militares más que ustedes, ¿no?, o los marinos.
3: Ella es la estrella del mar, de hecho, ese título a la Virgen le viene dado desde muy antiguo. Recordemos que el Monte Carmelo es una cordillera que comienza en la costa, en el Mediterráneo, allí en Haifa. Sí. Y desde allí, desde el santuario Stella Maris, así sí. se llama el santuario de la Virgen del Carmen en Tierra Santa, en Haifa, ella es la estrella del mar, recordémoslo, sí. porque en Mientras surcamos las tempestades de nuestra vida, los mares tempestuosos, ella es la estrella que siempre permanece, iluminando la ruta que conduce hacia el cielo. En las galernas de la vida, la invocamos como estrella del mar. Y ella es la, porque ella es el faro luminoso que nos conduce. Por eso, la vinculación de la Virgen del Carmen al mar, a las gentes del mar, a la marina, a la armada, es. Algo original que, que aparece en el mismo instante en el cual los cruzados que se convierten en ermitaños en el Monte Carmelo construyen allí una capilla dedicada a la Virgen. Desde el principio, desde el primer instante, la advocación de la Virgen del Carmen está ligada al mar. El mar que simboliza también por su inmensidad el abismo de la misericordia de Dios, que no se puede medir, no se ve el fondo, la, la anchura, la largura, la profundidad, porque es un abismo, una inmensidad. Pues así sí. es el corazón de Dios Misericordia para nosotros y el corazón de la Santísima Virgen. Inmensidad donde me pierdo, diría Santa Isabel de la Trinidad. Como digo, la advocación de la Virgen del Carmen desde el primer instante y hasta el momento presente está estrechamente ligada al mar, al Mediterráneo, de manera especial, como no puede ser de otro modo, y al mar de nuestra vida, porque como barquilla que va navegando, nuestra vida a veces encuentra arrecifes, tempestades, galernas, y ahí está la Virgen María como madre amorosa, como estrella del mar, como Virgen del Carmen, y su escapulario tiene que ser algo así como la vela de la barca, que nos impulsa, que, que nos guía, que nos lleva directamente hacia hacia Jesucristo, que es el monte de salvación, como reza la oración colecta de la fiesta del Carmen, que por intercesión de la Virgen María lleguemos a Cristo, monte de salvación.
0: Pues, Muchísimas gracias, Padre Miguel Ángel. Ya sabe que estamos con usted recordándole y eh, en este mes tan especial para ustedes, la Virgen del Carmen, pediremos a la Virgen del Carmen que le ayude, que, que le ayude, que al, al final todos necesitamos siempre su ayuda y, y la oración de unos por otros. Muchísimas gracias, Padre Miguel Ángel.
3: Gracias, Leticia. Oramos unos por otros aquí desde Alba de Tormes, al lado del sepulcro de nuestra Madre, Santa Teresa de Jesús, Ahí, donde sí. también tenemos una. Nutrida Cofradía del Carmen, con el mes entero dedicado a la Virgen, la Novena y el Día del Carmen, procesión fluvial por el río Tormes. También ¡Ay, qué gracioso! Este qué, bien, ¡Qué bien! Sí, sí, ciertamente. España, España aquí, es
0: originalísima, padre, de verdad. ¿eh?
3: Ciertamente. Aquí eh, encomiendo todos los trabajos de Radio María a Santa Teresa y también pedimos la oración por, por el Carmelo en Alba de Tormes, a todos los oyentes. Que Dios les bendiga.
0: Muchas gracias, padre. Hoy en Hora de labora para romper un poco con el ritmo de este mes que m, tanto quiero siempre dedicar a Nuestra Señora del Carmen, pero vamos a hablar con las hermanas Clarisas de Coín, porque yo creo que, m, llegando el verano, también eh, saber sobre algún obrador, y un obrador muy especial, y en Málaga, con el calor que hace, que no sé cómo lo pueden hacer, vamos a hablar con las hermanas. Muy buenos días, hermanas Carlete.
2: Muy buenos
0: días. Mire, ante todo darles la enhorabuena porque mientras otros empiezan las vacaciones y es ese momento de ir a tomar hielo y a tomar el sol, ustedes siguen, siguen y siguen. Ustedes nunca paran de, de buscar el dulce que creen que puede gustar a la gente, que, que creen que puede agradar a la gente, cumpliendo con su norma clarísima ¿no? de, de estar trabajando. Y le quería decir, madre, ¿qué tal están con el chocolate? Porque yo lo llamo el hebrador especial del chocolate, con otro, otros dos tope de España.
2: Gracias. De verdad, muy bien, gracias a Dios. Estamos muy contentas porque realmente estábamos hablando a las hermanas de que cómo es posible que ahora, siendo verano, sí. se esté vendiendo más chocolate que cuando empieza el invierno. Es increíble. No, no No lo podemos creer y realmente no hemos quedado sin chocolate en estos días. Bueno, Y ayer precisamente vino solamente una persona y me dice, dame siete tabletas. Yo me quedé un poco cortada porque realmente no voy al torno. Bien. Entonces las personas cada día están acostumbrándose más al chocolate este porque al no tener grasa hidrogenada ni tener grasa de palma, mmm, o sea, es totalmente manteca de cacao, y realmente creo que es, le digieren más, las personas lo digieren más y tiene un sabor que aún terminando de comerlo se queda en, en boca y eso gusta mucho, tanto para el chocolate solamente cuando el chocolate tiene sésamo o cuando tiene algún tipo de semilla que realmente vamos agregándola porque dice que tiene una fuente muy buena nutricional
0: o sea Entonces, que al final hermana Scarlett me está queriendo decir que además de utiliz están utilizando un chocolate de muy primera calidad, sí siempre.
2: Claro, porque
0: ese es el problema es que a veces, ¿verdad?, los dulces, ustedes les llegan los, el producto y, sin, claro, es, es hay que arriesgarse. Pero, claro, ustedes sí. están en Coín, cerca de Málaga, sí. y usted sabe de chocolate. Entonces, usted se ha arriesgado a comprar un chocolate eh, muy bueno, que usted lo paga, claro, porque eh, cuando sí. no se utilizan grasas hidrogenadas se paga, pero sí. a la gente le está gustando.
2: Sí, realmente compramos chocolate siempre de origen
0: y cómo no se le cómo no se les corta en verano, cómo no se les derrite, a
2: ver porque, Eso, claro. porque yo lo miro
0: y digo vamos a ver cómo podrán las monjas en un obrador que te, te, te debes de achichar, bueno los conventos son frescos, pero a ver cuénteme cómo hacen ustedes una capa de chocolate y aguanta en Málaga.
2: Realmente eh, nosotros estamos en plena huerta, no estaba dentro de la casa, bueno eh, eh, el obrador está fuera de la casa porque la casa es pequeña, es nueva, pero es pequeña y aparte de eso nos conviene más porque así nunca se quedan las monjas trabajando en el obrador aunque estemos en el recreo. Sino que cuando cortamos el obrador, terminamos de trabajar, inmediatamente estamos en casa. No podemos seguir con el trabajo, Ay, aunque qué bien. estemos apuradas. O sea que cortan ustedes de verdad, sí. como Santa Clara. Sí, cortamos. Por y, los ya vamos. Sí. y entonces al estar en la vuelta, abrir la puerta, pues entonces no podemos hacerlo. Y luego, Mire, cuando haces el chocolate, sí. estamos con aire acondicionado. Una vez que ya se ha temperado el chocolate, apagamos el aire para que no quede en beta blanca.
0: Claro. Y usted, Entonces, madre, claro, sabe de chocolate conviene. muchísimo. Me decía usted que utilizan solo chocolates de origen, pero es que sí. usted eh, distingue muy bien el origen del chocolate. Sí.
2: <risa> ya, no hemos, o sea, ya no hemos acostumbrado a tal forma que solamente olerlo sabemos cuál es de cada nación.
0: Ya, bueno, es que mmm, se han hecho ustedes, ustedes ahora debían de hacer el curso de ingeniero, que, que es que ser ingeniero en España, para poder hacer, eh, ¿cómo se llama esto? que le gusta tanto? Eh, como, de, como el de los vinos, como el, el catar. A catadores, catadores. Se tienen que hacer catadoras de chocolate y que vayan allí y les lleven unas porras y ustedes dicen, no, con esto no se llega a nada.
2: Realmente no, no comemos otro tipo de chocolate, comemos nada más este.
0: Y dígame los dos últimos postres que hayan hecho
2: más vendidos de chocolate. Bueno, mire, ahora estábamos con una tarta ¿Sí? que se llama Bahía. Sí. Esa es una tarta que está con una crema, una compota de plátano con, sí. con maracuyá. Sí. O sea, la fruta de la pasión. Se hace una 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 compota, se hace un bizcocho de... Almendra y, co y coco. Sí. Y se baña un poquito. Nunca bañamos los, cho los bizcochos porque son tiernos de por sí, por la almendra. Vale. Y luego le ponemos una capa de compota ¿Sí? y luego una ganache, una crema ¿Sí? de chocolate bahía, bahía ¿Sí? que Entendido. es chocolate eh, con leche al 46%, el máximo que hay de chocolate con leche.
0: O sea que o sea, estás... es un sabor fuertecito. Sí, sí, lo es, sí, porque al cuarenta y bueno, pues mire, no la no la quiero cortar más porque además con el calor que hace se le va a derretir todo la tarta, la maracu <risa> hasta ni, no le va a aguantar ni la maracuyá, así que nos quedamos con ese sabor mmm, a tarta que además estoy segura que utiliza usted poca azúcar, ¿verdad?
2: No, no es un no es un dulce no, azucarado. Lo sé. Realmente eh, nosotras tratamos de bajarle siempre el azúcar. Claro. Y aparte de eso. Eh, Andalucía tiene un, una dificultad grande, que es que usa demasiado azúcar. Es uno de, lo, de las provincias que tiene más, más consumo de azúcar. Sí. Entonces por eso a la gente le gusta el dulce nuestro, porque no está totalmente empalagoso. Perfecto. Entonces, se come un dulce y se queda con el sabor en la boca, pero no se queda con, eh, no se queda empalagada.
0: Eso es muy importante, madre, porque vamos por ahí. La, usted está en siempre en primera fila de la pastelería, que lo sé yo, y, y usted va en, en vanguardia. Con, con los grandes eh, pasteleros mmm,
2: de hoy en día que te van diciendo estas ideas y luego las sigue pues tres. Sí, claro, es que tenemos también dulces para diabéticos. Entonces tenemos que también eh, preservar un poquito a los que no tenemos diabetes para que no alcancemos la diabetes tampoco.
0: Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Madre Scarlett. ¿eh? Eh, y gracias por interrumpir y estar siempre dispuesta para nosotros no, 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 desde Radio no. María.
2: Estamos muy contentas de poder colaborar también. Dios se lo pague. Gracias, madre. Que paséis un día muy lindo. Estupendo.
0: Tenemos con nosotros en este, en este trocito sorpresa del programa a Javier Onrubia que a ver qué nos cuenta hoy de algún monasterio, seguro que algo habrá nuevo. Muy buenos días, Javier.
4: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Pues aquí estamos, entre empezando a celebrar la Virgen del Carmen, porque ya estamos calentando motores para este día 16, que no voy a estar con los oyentes hasta después, justo después, y y bueno y recordarles también ¿no? que, que falleció tía Cristina el día 13 de julio o el perdón la madre Cristina de la Cruz
4: la verdad es que un personaje muy 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 interesante una gran intelectual una mujer eh, que a mí me sorprendió mucho porque yo eh, la verdad es que no llegué a conocerla personalmente pero por esas cosas que esas equivocaciones tan estupendas que suele tener alguno cuando es joven yo ¿Sí? la en el año el año ochenta la felicité pues allá para mayo así por el día de Santa Paula y resulta que no era Santa Paula romana la patrona la patrona del monasterio del precioso monasterio de Santa Paula de Sevilla sino que era otra Santa Paula entonces me mandó una una postal que tengo como una verdadera reliquia fíjate el 21 de junio de 1980. Uf. o sea como quien como quien dice no ha pasado nada de tiempo no no, entonces, no. es muy cortita voy a leerla dice muy estimado en el señor mucho agradecemos su anterior y recuerdo, pero nuestra Santa Paula Romana se celebra el 26 de enero, en lo más crudo del año. Hasta en, hasta en esto es penitencial. Le envío una foto de nuestra exquisita portada, a ver si se anima a visitarlo con todo afecto, Sor Cristina de Arteaga. Y muchos años después ya de morir ella, pues pudiera Santa Paula y efectivamente la portada del monasterio y todo el monasterio en sí es una preciosidad sí, de la verdad este es monasterio. Que es, es una belleza. Sí. Un sitio que invita al silencio, al recogimiento y sobre todo, pues como es la norma de, de esta sesión del programa, las piedras vivas también muy edificantes. Eh, es uno de los primeros monasterios que empezó a tener hermanas de la India.
0: Me contabas, ¿no? Que conocías el, el origen y la madre Ninyama, que es la actual priora, los, sí. te conocía muy bien, ¿eh?
4: Sí, efectivamente. Mira, eh, hay un monje en el monasterio de Santa María del Parral, el único que queda ya, por desgracia, de monjes Jerónimos en España. En el monasterio de Santa María del Parral está Fray José de Querala, Kerala es un estado de la India y sí. es donde más católicos hay. Y entonces, pues este hombre eh, parece ser que no venía para monje Jerónimo, parece ser que venía para entrar en la congregación de San Vicente de Paul, pero por esas cosas que tiene, que tiene el señor, pues acabó de monje Jerónimo. Entonces, él empezó a traer hace muchos años a monjas, a, a, a chicas que él conocía de allí de, de Kerala y que tenían cierta inquietud religiosa y que él... Eh, que es un, un, un monje un modelo, arquetipo de monje jerónimo, pues tenía y tiene un buen don para discernir y sabía quién podía traer y quién no podía traer. ¿no? Entonces, en una primera etapa, todas estas... Estas monjas hindús que hay, en, que hay indias que hay en los monasterios jerónimos, sí. pues vinieron de Kerala y vinieron gracias a él, ¿no? Y por lo que yo me han comentado y eso, eh, ha habido un porcentaje altísimo de que todas han perseverado, que eso es muy importante, ¿no? Y sabían a lo que venían y venían con todas las garantías y, y la actual madre federal, pues creo que, que es una de las primeras que vino. ¿No? Y... Entonces el origen está ahí, en este José de, en este José de Kerala, que algún día le quiero preguntar cómo se enteraría él que existían los jerónimos allí en la, en la India, ¿no? Bueno, debe ser una historia apasionante.
0: Porque es una orden estrictamente religiosa española, contemplativa sí. española.
4: Efectivamente, solamente hubo, bueno, cuando Portugal era España, ¿no?, eh, pues eh, hubo el monasterio famoso de Belén, ya también una preciosidad de monasterio, pero siempre ha sido una orden típica y genuinamente española, ¿no?, muy pegada, muy pegada a la monarquía española y... Y es una orden a la que yo la quiero muchísimo porque, como ya sabrán nuestros oyentes, el, la, el último programa pues hizo una pequeña monción, una mención de que mi, mi, mi primera visita a un monasterio pues fue el monasterio de Santa María del Parral de Segovia. Para mí, creo que es el monasterio más bonito que hay en España, situado en la Alameda del Eresma, al lado del río, eh, enfrente tienes todo el paisaje de la ciudad de Segovia, todas las torres, de la catedral, de las numerosas iglesias de Segovia, y está en un sitio, la verdad es que pocos monasterios están tan bien construidos como el del monasterio del Parral y el entorno que en, en el que está, ¿no? Entonces, yo es un monasterio que suelo ir con cierta frecuencia, no tanta como quisiera, y eso que es el, yo creo que junto con el de Santa María del Paular de los Benedictinos de Rascafría, es de los monasterios que tenemos más mano en Madrid, ¿no? Y es un sitio, es un entorno, es un entorno privilegiado este este monasterio. Y bueno, parece ser que hay un pequeño crecimiento ahora de, de la orden porque la orden ha pasado por diversas no sí. yo recuerdo que cuando fui en el año 78 la, en la Semana Santa del año 78 me recibió el que estaba de, de portero, ya murió, Fray Julián, un monje, vamos, un monje, un un hermano maravilloso, no, que tenía un don de gente es increíble para recibir a todas las visitas y eso, ¿no? Y me pasó con el prior Fray Ignacio de Madrid, que vive todavía, está el hombre ya muy mayor en Segovia en el Parral, casi no participa de los actos comunitarios y me dijo, mira Javier, yo te puedo dar los libros que quieras, lo que necesites, pero lo mejor es que si puedes quedarte unos días nos veas cómo, cómo vivimos aquí, cómo es un día en, de los monjes jerónimos, ¿no? Y esa acogida, esa, esa apertura, esa fraternidad me cautivó y es lo, si a lo mejor me hubiesen recibido de una manera más fría o más protocolaria, pues a lo mejor a mí no me hubiese interesado la vida monástica, ¿no? Pero ese recibimiento en el Parral es el que desencadenó, decir, bueno, pues voy a ver otras órdenes a ver si son así. Y efectivamente normalmente casi todas las órdenes monásticas, cuando vas a un monasterio pues te suelen recibir así, ¿no? Y en el monasterio del Parral, pues bueno, eh, con, con la triste y desastrosa y nefasta desamortización de Mendizábal sí. que acabaron, acabaron, los jerónimos como no tenían monasterios fuera de España pues no pudieron ir a otros monasterios como los trapenses, por ejemplo o los cartujos, ¿no? Y entonces pues bueno, muchos quedaron de párrocos otros se fueron a sus pueblos y entonces pues cuando ya se volvió a restaurar la vida regular en España pues bueno, fue, fue bastante difícil, hubo algunos intentos en el escorial pero vamos, no. Y luego el primer intento que fue el de Manuel el de la Sagrada Familia, un mártir que mataron en Paracuellos en noviembre de sí. 1936, pues en el monasterio de Santa María del Parral, poco antes de, de proclamarse la Segunda República. Y fue una comunidad pequeña, por cierto, ahí había, había un monje Jerónimo, muy curioso, que luego fue eremita camaldulense. Entonces, él estaba en el Parral fue al yermo de Nuestra Señora Herrera, volvió al Parral, otra vez al yermo y por fin ya se quedó en el yermo el Padre Pío, con el que yo, yo no, no le conocí, pero me escribí, tengo varias cartas de él, el Padre Pío, ¿Sí? entonces fue uno de los restauradores del monasterio de Santa María del Parral, de la Orden Jerónima, y acabó y está enterrado en el, en el yermo de Nuestra Señora Herrera, ¿no? Bueno, entonces, pues todas esas vicisitudes, el fundador tuvo que salir por un, fíjate, salió del monasterio porque estaba algo enfermo, y en Madrid lo, lo fusilaron, ¿no? al empezar la guerra. Y luego, pues, hubo un boom vocacional tremendo, hay una foto preciosa, allá por el año 46 o 47, sí. en el que hay algo así como 80 monjes, ¿no? Entonces había una cancioncilla, algo así como de, que decía, niña, no dijes a tu novio que vaya al Parral porque allí no vuelve a salir, no sé qué, no había un boom <ríe> vocacional de Jerónimo. Y entonces, pues, había muchísimos monjes. Me decías tú, monjes.
0: Javier, que tienes un librito, ¿no? Hay que hay un librito especial sobre el Parral?
4: Sí, bueno, en el, en el monasterio del Parral, los Jerónimos siempre han sido unas personas que, aparte de lo característico de su carisma monástico, que es el esplendor litúrgico, no, eh, todos hemos oído hablar del. Entonces, debía ser una maravilla ver a ciento y pico monjes, escucharles cantar, ¿no? Entonces, ahora, pues bueno, como es una comunidad pequeña, siguen cuidando mucho la liturgia y el canto, pero vamos, no es lo mismo una comunidad pequeña que una grande, ¿no? Entonces, ellos siguen publicando también, porque son gente que suele que suele escribir mucho sobre la espiritualidad y la, y la historia, y claro, escribir sobre la historia Jerónima es que da para mucho, ¿no? Entonces, ahora han publicado recientemente, precisamente de Ignacio de Madrid, un librito que se lee muy bien, que se llama De Jerónimo. Jerónimo a los jerónimos. Historia del santo y de la orden. Cuando digo un librito, pues es un librito de sesenta y dos páginas, ¿no? Entonces se puede comprar directamente en la portería del monasterio de Santa María del Parral o pedirlo en Monasterio de Santa María del Parral, Perfe Segovia. Pues mira, Javier, no nos da
0: tiempo para más, pero ahí nos quedamos y con un último toque, además de este libro, para quien le interese profundizar, sí. saber sí. que abrieron las hermanas Jerónimas, abrieron en el año 2000, en Kerala, sí. un, monasterio, un
4: monasterio, el primer monasterio
0: de Indias de allí,
4: Sí, 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 sí.
0: o sea que está claro que la espiritualidad Jerónima era solo española, pero ahora es ya, eh, no solo tenemos Indias aquí, sino que se, abríe, se ha abierto allí y está lleno.
4: Sí, sí, ¿no? y además fue una, una idea que adelantaba bastantes años en lo que está diciendo el Papa Francisco de que hay que, hay que mantener las vocaciones nativas en su país de origen. Justo. Por supuesto, si tienen que venir a formarse aquí, pues que se formen, pero que luego vuelvan a sus países, ¿no? Porque es pues lo que, como se dice normalmente, es vestir un santo para vestir a otro, ¿no? O sea, es decir, hay vocaciones en Guinea, por ejemplo, y las traemos a España... Pues habrá en España, pero en Guinea se quedarán sin vocaciones, claro. ¿no? Entonces es una pena. Pues sí, y me así gustaría, estamos, como, sí. Como sé que estamos con el tiempo... Como Muy tiempo, contado. Justo, sí, me gustaría... Eh, tenía preparado dar, dar la noticia de que, coincidiendo con el cuarto centenario del Tratado del Amor de Dios, esa gran obra de San Francisco de Sales, pues bueno, las hermanas del primer monasterio de la visitación de, de Madrid, de la calle Santa Engracia, eh, ponen a disposición de todos nuestros oyentes de Radio María los dos tomos, ...de las obras selectas de San Francisco de ...que ha editado la Biblioteca de Autores Cristianos... ...bueno, pues estos dos libros... ...normalmente se venden al precio de 77 euros... ...pero el monasterio para dar a conocer la riqueza espiritual y el carisma de San Francisco de Sales, bueno, tienen una oferta perfecto los dos tomos valen muy baratos, 40 euros. Pues así lo Menos decimos. Así, así que lo decimos para aquellas personas que estén interesadas, allí pueden dirigirse al monasterio de las Salesas de Madrid. Perfecto. Primer monasterio.
0: Así lo decimos. Muchas gracias, Javier.
4: A ti y hasta otro día. Muchas gracias. Adiós.
0: Así terminamos este programa de hoy, 3 de julio, en que ya nos vamos preparando para todo este mes de julio envolverlo entre la Virgen del Carmen y los, dulce, los dulces, no lo olvidemos. Sin olvidar tampoco la Orden Jerónima, que sigue para adelante en distintos puntos del mundo. Ya saben que para cualquier comentario pueden comunicarnos en monasteriosyconventos@radiomaria.es, arroba monasteriosyconventos arroba Muchas gracias a todos ustedes y estaré con ustedes de nuevo a mediados